0: Seid uns gegrüßt zu Vollverpixelt, verpixelt, eurem Gaming-Podcast mit ganz vielen frischen Themen heute, von Skyrim über äh, Titanfall bis hin zu Nintendo Switch News, wir haben alles für euch dabei. Alles! Mit äh, Johannes Repp natürlich und Felix T. Vogel. Ja, fantastisch. Dann lass uns doch direkt mal mit dem ersten Thema starten. Was hast du denn zuletzt gespielt?
1: ich bin, ich habe mich tatsächlich nochmal an GTA gesetzt, weil ich ein Achievement haben wollte. Ich habe Atommüllfässer gesammelt, mit einem U-Boot. Was? Das, oh, das klingt es episch. Es klingt, es ist unfassbar ermüdend. <lacht> und jetzt wirklich, du hast ja, ich weiß nicht, ob du das von GTA noch im Kopf hast, wenn du den Charakter wechseln willst und dieses Charakterrad unten rechts offen hast, ja, dann ist da immer so eine kleine Zahl, wie viele Missionen du noch offen hast. Mhm. Und, ähm, da ist gerade aktuell bei keinem Charakter mehr eine Mission offen, die ich machen kann. Und ich bin nur bei 74 <lacht> Da musst du noch die ganzen Sachen finden in der Welt. Boah, nee, ich glaube, das ist es mir nicht wert. Ich glaube, ich habe GTA jetzt ausgespielt für das nächste halbe Jahr oder für die nächsten zwei Minuten. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, heißt das in der nächsten Episode voll verpixelt, kriegen wir vielleicht was Neues von dir, was du zuletzt gespielt hast? Vielleicht. Ich habe mir jetzt im Sale Long Journey Home geholt für 2 Euro. Äh, da, wo, wo hast
0: wo wurde dir das empfohlen? Weil wenn du es wenn dir holst, dann muss dir das doch irgendwo bei einer wirklich bedeutenden Quelle empfohlen worden sein.
1: Natürlich, bei meinem Lieblingspodcast, voll verpixelt, verfügbar <lacht> auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Nee, du hattest das auch schon länger im Blick, oder? Ich hatte es schon länger im Blick. Ich hatte es eigentlich im Blick seit, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach Release war, auf jeden Fall hat Gronk dazu mal ein kurzes Let's Play gemacht, zusammen mit dem Entwickler. Und seitdem hatte ich es eigentlich auf meiner Wunschliste.
0: Ja, also ich, ich, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf deine Meinung, auf jeden Fall. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ah, irgendwann, irgendwann. Es macht einfach, macht einfach Spaß. Wir haben, wie gesagt, wir haben schon mal drüber geredet um, und das auf jeden Fall empfohlen. Ich habe zuletzt tatsächlich The Witcher 3 weitergespielt. Ich habe das Release direkt komplett durchgespielt, habe es sehr genossen, New Game Plus und so weiter. Dann habe ich es mir irgendwann nochmal für einen PC geholt und da nochmal angefangen durchzuspielen. War da so zur Hälfte durch. Und hab's dann bestimmt drei Jahre lang liegen lassen und hab's es nicht nochmal angefasst. Und jetzt habe ich es wieder hochgeholt. Ah, doch, immer mal eine Mission oder so gespielt, aber halt nie wirklich am Stück. Und jetzt bin ich wieder komplett in der Welt versunken, lese mir Bestiariumseinträge vor und äh, jage Monster, treibe die Story voran. Du liest sie dir vor? Ich, ich lese, lese sie vor, lese sie durch. Ich mache das wirklich, es ist, es ist einfach so schön, wenn man langsam in diese Welt wirklich wieder reinkommt. Und man bekommt einen Auftrag, einen Monsterauftrag und schon in der Hälfte des Auftrages schafft man es durch sein Vorwissen und durchs Nachlesen im Bestiarium herauszufinden vielleicht mit was man es zu tun hat und kann sich dann vorbereiten und so weiter. Ich weiß, die meisten Gegner schafft man auch ohne großartige Vorbereitungen und einfach nur mit dem Schwert, aber ich finde es einfach Cool und es macht mir Spaß, das ist Teil für mich das Erlebnis, ähm, mich wirklich auf den Monsterkampf dann auch einzustellen und dann Öl auf meine Klinge aufzutragen, was passend ist, vielleicht noch eine Bombe rein, äh, in, schon mal ins Inventar zu packen, den passenden Zauberspruch mir bereitzulegen, äh, die Tränke alle auf Shortcuts zu packen, die ich brauche, um die Monster zu erlegen. Uh, und dann ist der Kampf, weil ich massiv überlevelt bin, sowieso nach zwei Schlägen vorbei, aber es macht trotzdem Spaß.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, was ich von sowas halten soll, weil einerseits ist es cool, dass du, äh, wenn du dich reinhängst, mehr Informationen kriegst, als der Autonormalspieler, der mit Scheuklappen einmal durch die Welt rennt und äh, sich nicht wirklich für Nebenmissionen und äh, so Einträge und sowas interessiert. Andererseits finde ich es immer so ein bisschen schade, wenn sowas dann äh, nur durch Nachlesen überhaupt mitnehmbar ist. Ich finde das eher cooler, wenn du so Sachen hast, dass äh, dir irgendein NPC sowas ganz beiläufig erzählt. Ich kann dich beruhigen. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn du auf ein
0: neues Monster triffst, äh, über eine Mission oder so, alles wirklich cool storytechnisch aufgearbeitet wird mit Cutscenes und allem drum und dran. Aber für mich ist es Teil des Spaßes, das schon herauszufinden, bevor das Spiel dir sagt, was es ist. Also ah. du kannst es einfach genießen. Du kannst ja auch im Kampf einfach pausieren und es dir dann noch so hinpacken, wie du willst. Und dann ploppt auch der Bestiariumseintrag auf, hier wurde aktualisiert und dann weißt du ja auch, was es ist und alles, kannst du ja alles durchlesen. Aber ich mag eben diese Fährtensuche wirklich und äh, mich da nochmal ein bisschen mehr reinzubegeben. Andere Aspekte des Spiels, wie beispielsweise die ganzen menschlichen Charaktere oder so, die man in der Story trifft, die interessieren mich nicht die Bohne. Da vergesse ich auch andere und wer war
1: das jetzt nochmal und so weiter. Ähm, das, das ist, man kann sich da so seine Nische raussuchen, glaube ich. Das heißt, du bist dann so wie der, wie der kleine Streber, der immer schon vor, bevor der Lehrer irgendeinen Stoff behandelt <lacht> hat, äh, sich das Lehrbuch schon durchgelesen hatte, ja. Exakt, aber wenn er
0: fragt, was die Lieblingsfarbe von deinem besten Freund, kein Plan, weil ich nämlich schon wieder vergessen habe, was, wen soll ich suchen, Ciri, wer ist das? So, so das
1: ja. War das die mit den roten Haaren? War, war, die war das mit den... die mit den weißen Haaren? <lacht> Welche war das? Also ja. legit, ich wüsste das wirklich nicht, weil ich Witcher nie gespielt habe. Das war die mit den weißen. Ah,
0: ja. Und natürlich gewinnt im Spiel zu spielen, macht auch viel Spaß.
1: Ich wollte dich gerade fragen, wie viel Zeit, wenn du Witcher spielst, verbringst du mit Kartenspielen? In meinem ersten Run
0: nicht viel, dann hat mich aber ein Kumpel äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das cool ist. Dann habe ich es irgendwann probiert und gedacht, warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gespielt? Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in meinem neuen Playthrough, also in meinem neuen Durchspielen, wirklich das komplett mitzunehmen, alle Karten zu sammeln, alle Gegner dort zu besiegen. Das, sind ja auch oft, das ist ja auch oft nicht nur Kartenspiel, sondern darum gibt es Turniere, wo dann wirklich Quest, äh, Quests und so weiter gegeben werden äh, und spannende Dialoge kommen. Also ja, aber das, das Spielprinzip an sich macht einfach so viel Spaß. Also das, das hat so, so eingeschlagen natürlich auch, dass dann äh, das ein Standalone-Spiel bekommen hat. Also das ist ja Prädikat genug.
1: Das glaube ich auch. Also ich äh, habe tatsächlich... Äh, mir auch mal vorgenommen, in Gwent dann reinzuschauen. Aber äh, ich bin schon zu dem Zeitpunkt auf Hearthstone hängen geblieben. Das ist auch super. Also
0: wirklich, Quint, Hearthstone, das sind alles gut. Übrigens, Gwent und Gwent ist beides richtig. Gwent ist, glaube ich, der originale Begriff oder der englische Begriff und Gewinnt ist in der deutschen Fassung, so wie man es sagt.
1: Also ich kann das so, dass das Standalone Gwent unter Gwent erschienen ist und gewinnt halt im Spiel Witcher gewinnt Genau.
0: Spielst du es auf Deutsch oder auf Englisch? Ich spiele es auf Deutsch, deswegen nenne ich es auch immer Gewinnt. aber ja, Gwent, gewinnt ist egal. Du kannst ja
1: Gwent, g Ich
0: sag einfach Gwinn. Spielen. Ich gehe nie spielen. Da gab es ja tatsächlich auch, ähm, wenn du die Expansions gekauft hast, also die Erweiterung, die DLCs, äh, gab es da Versionen, wo du tatsächlich einen echten oder echte Kartensätze von Gwent mitbekommen hast. Also richtige Spielkarten. Äh, physische. physische Spielkarten. Wie geil ist das? Und ich ja, ich wünschte echt, weil damals war mir das nicht, äh, da habe ich gedacht, ach so Mist, das brauche ich nicht. Äh, ich kaufe mir die einfach digital, habe sie ja direkt die DLCs und hab's sind hinterher sehr bereut. Also die hätte ich schon echt, echt gerne gehabt. Sind natürlich heute unbezahlbar.
1: Na, aber selbst wenn du die da zu dem Zeitpunkt mitgenommen hättest und die jetzt einen Wert äh, ihren Wert erreicht Mir hätten, ja die hättest ja nie, nie verkauft Mir oder Mir ging es so. auch
0: gar nicht um den Wert. Aber ich hätte gerne ein Karten... Weil das ist ja einfach nur ein cooles Kartenspiel und das hätte ich gerne da gehabt, wenn Freunde da sind. Einfach um ein bisschen eine runde spielen, in, in
1: Real. Aber also du kannst die Karten jetzt nicht zu einem bezahlbaren Preis erwerben, dass du das dann daheim auf dem Tisch spielen kannst.
0: Ich müsste mich nochmal informieren, ja. Meine Informationen sind eventuell outdated, aber ja, müssen wir mal gucken. Aber ich fände es nice.
1: Ja, das äh, würde ich tatsächlich auch mal mitnehmen, wenn du dann hier bist. Äh, nicht mitnehmen im Sinne von nicht Klaus hier, sondern ich würde es gerne mal ausprobieren, wenn du dir das wirklich äh, holen würdest.
0: Ja, das, wie gesagt, wenn ich es irgendwo mal herkriege, das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Ich mag ja auch Sammelkartenspiele. Jetzt mal ein kleines Update zur Nintendo Switch. Die kam ja vor der Weile schon raus, aber wie mit jeder Konsole, irgendwann gibt es einen Nachfolger zumindest wenn die Firma nicht unterwegs äh, naja, Pleite macht. Ähm, aber die, die, der Switch-Nachfolger, ja, da auch ein Artikel von Giga Games. natürlich alle Artikel und so weiter, über die wir hier reden, sind auch immer unten in der ähm,
1: Podcast-Beschreibung verlinkt oder in den Shownotes. Ähm, Sofern es eine gibt auf der Plattform, wo ihr gerade den Podcast hört, den hm. Podcast.
0: Ich, ich hoffe es so. doch. Also in der Beschreibung spätestens äh, ist, es, ist er auf jeden Fall drin.
1: Und äh, ge genau, N Nintendo
0: hat auf jeden Fall jetzt angeteasert, dass es einen Nachfolger geben wird, aber noch keine Details. Deswegen diese Meldung so ein bisschen ja, okay, gut, Jetzt dachte ich mir auch schon, aber da hat sich mir die Frage gestellt und die Frage möchte ich auch dir stellen, was wäre denn eine Konsole, die wir uns wünschen würden? Was für Features würden wir uns wünschen bei der nächsten Nintendo-Konsole?
1: Äh, naja, also bei der Switch ist ja bei vielen immer so das Problem gewesen, dass sie immer so ein bisschen, was Leistung angeht, schwach auf der Brust war. Ähm, auch was... Äh, auch einige, einigen geht auch der Akku zu kurz. Ähm, die Auflösung äh, ist vielen auch nicht gut genug, was den Bildschirm angeht. Ähm, ich formuliere das jetzt bewusst so, weil ich habe äh, nie eine Switch besessen. Ich habe immer nur eine in der Hand gehalten, die nicht mir gehört hat. Deswegen kann ich mich da jetzt auch nicht so als absoluter Switch-Profi outen und sagen, ja, ich möchte unbedingt dieses Feature haben. Ähm, ich habe es ja schon mal angesprochen, dass äh, für mich ein sehr gutes Verkaufsargument wäre, wenn die Switch mehr Tablet-Funktionen hätte. Wenn ich da noch äh, Netflix mitgucken könnte, wenn ich da noch äh, vielleicht einen Messenger, mir, mir Messenger runterladen könnte, WhatsApp, Telegram, Signal, je nachdem, was ich gerade nutzen will. Ähm, was natürlich nie passieren wird, was aber ein absoluter Overkill wäre, wäre natürlich Steam
0: auf, der, auf Switch. der Switch? Ah,
1: ich glaube nicht. Das wird nie passieren. Nie im Leben. Aber es wäre das Coolste. Ich darf ja auch ein bisschen träumen. Ja, ja? natürlich. Ja, sowas in der Richtung. Ja, Aber ich weiß nicht. Ich, ich würde mir wahrscheinlich auch die neue Switch nicht holen, weil ich bin nicht mehr so der Handheld-Konsolenspieler. Das würde sich bei mir wahrscheinlich nicht lohnen.
0: Und was ist, wenn es gar keine Handheld-Konsole wird?
1: Dann ist es für mich immer noch eine Konsole und ich habe einen PC.
0: Okay, ja, gut. Aber für manche
1: das, Das geht ja auch oft darum, dass man die
0: Nintendo-Spiele spielen will und dann braucht man eben die Plattform.
1: Richtig, aber ähm, ich bin von nicht von. Äh, ich sehe nicht genug Spiele für äh, von Nintendo, die ich so unbedingt spielen will, dass ich mir eine Switch dafür holen würde.
0: Ja, jetzt hör doch mal auf, du! Skyrim gibt's auf der Nintendo Switch.
1: Stimmt. Man kann auch nicht Skyrim auf allen möglichen Plattformen spielen. Es gibt Leute, die bringen Skyrim auf, den, auf Druckern oder so zum Laufen. Da brauche ich mir keine Switch holen.
0: Ja. Aber was wünschst
1: du dir denn? Was möchtest du denn? Was erwartest du von der neuen Switch?
0: Also ich erwarte jetzt auch nicht mehr als äh, eine komplette Revolution äh, der Na <lacht> Naja, ich meine, Nintendo versucht ja immer was Neues. Und ich, ich bin ja halt auch PC-Spieler. Es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh, das brauche ich jetzt. Ich muss jetzt meinen PC nicht mit rumtragen können. Ich muss nicht irgendwelche abdockbaren Controller haben. Ich habe ja Controller und alles. Ähm, das, sind, das sind Features, die die Switch als Handheld-Konsole zu was richtig Besonderem machen. Und ich hoffe einfach, dass Nintendo wieder irgendwas richtig Besonderes findet. Bewegungssteuerung, Kinect 2.0 quasi nur für die Switch. Ähm, nein, nicht für die Switch. Das heißt dann ja vielleicht auch wieder ganz anders, weil das ein ganz anderes Feature hat oder so. Ich... Ich weiß nicht. Ich kann mir wirklich noch kein klares Bild machen. Ich hätte auch nicht mit der Switch gerechnet damals. In der Form, wie sie kam.
1: Es wird dann die Labo-Switch. Hier hast du 20 Kilo Pappe, baue sie dir bitte selbst. <lacht> okay, cool. Also ich würde es erstmal mitnehmen, kleines kleine. Es wäre eine Revolution des Konsolenmarktes. Zwar nicht nach oben, sondern nach unten, aber es wäre eine Revolution. Ähm, ja, aber wirklich...
0: Die Switch hat letztendlich damals äh, mein Traum war gemacht, eine Konsole zu haben, eine Nintendo-Konsole. Eine Konsole, auf der ich Pokémon spielen kann, die ich mit mir rumtragen, aber sie auch hinstellen und zocken, aber sie auch an einem Fernseher benutzen kann. Eigentlich war das damals meine Traumkonsole. Ich, ich finde es eigentlich schade, dass ich bis heute keine besitze. Aber irgendwann mal, irgendwann mal. Und deswegen, die Switch Lite auch cool, aber sie kann man halt nicht so abdocken, sie man kann die Controller nicht abnehmen und so weiter. Viele Spiele kann man dadurch gar nicht damit spielen um, und die verbesserte Akkulaufzeit und so sind dann auch keine Argumente, die das für
1: mich aufwiegen. Aber du könntest Joy-Cons mit der Switch Lite verbinden und sie dann und dann die losgelösten Joy-Cons. Weil ich dachte, das geht auch nicht. weil die, die Geht jetzt das? Einfach, geht das nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich,
0: das geht nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich, vielleicht kann man sie doch einfach. Ich, ich glaube, die Bewegungssteuerung und so kann man da nicht benutzen, aber ähm, so als Controller wird man die hoffentlich nutzen können. Wir, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir das nicht wissen, bis wir irgendwann mal eine Switch gesponsert bekommen von Nintendo. Nintendo, schickt mal Zwei von deinen heißen Teilen her.
1: Nintendo, schick mal zwei Switch. <lacht> Nintendo, schick mal zwei. Ja, so laufen doch die Anfragen. Ja, genau so. Vor allem gerade jetzt, wo die, wo die Switch ja sowieso so ein bisschen Mangel, Mangelware ist. Aber Johannes, wir sind Podcaster. Wir bekommen sowas doch, oder? Ja, wir sind der Gaming-Podcast, Felix. Also, warum wir nicht schon mit Keys und Konsolen zugeschissen wurden, verstehe ich sowieso nicht? <lacht>
0: Ja, das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sind der Gaming-Podcast, der nicht mit Spielen und Konsolen zugeschissen wird.
1: Das ist ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal, aber wenn sich das irgendwann ändern sollte, bin ich da auch nicht böse drum.
0: Ich, ich, ich sage da auch nicht nein. Ich sage da auch nicht nein. Ich habe auch, wenn ich das kurz einwerfen ein, äh, darf, ähm, einen Key zur Verfügung bekommen äh, von den Entwicklern von Space Explore. Ich habe gedacht, VR... Weltraum, das ist was für mich, da muss ich reingucken. Hm. Äh, ich kann euch sagen, jetzt schon mal, das Spiel ist noch nicht fertig, ich glaube, es ist auch noch nicht draußen, ähm, aber ich bin enttäuscht.
1: Ich okay, bin, äh, was macht man da? Äh, das ist,
0: also, es ist ein VR-Spiel und du hast vier Abschnitte, die du spielen kannst in diesem VR-Spiel. In dem ersten schaust du dem Start eines Space Shuttles zu, wobei dir, wenn du nicht einen sehr harten Marken hast, also nicht motion sickness anfällig bist, äh, wo, wobei du kotzen wirst vermutlich, weil du andauernd rumteleportiert wirst, schaust dann wieder in die falsche Richtung, musst dich wieder rumdrehen, weil du, die, die, du siehst dass dieses, diesen Start dann immer aus anderen Winkeln. Und die, die schieben dich immer hin und her auf der Map, dann auch mal kurz ins Cockpit, dann wieder raus aus dem Cockpit. Das hat nie die richtige Größe. Entweder bist du viermal so groß wie die Leute, die da irgendwie in dem Kontrollzentrum sind, dann fehlen da Grafikelemente. Äh, und auch der Übergang zum Meer, weil so eine Launch-Operation, die ist ja oft am Meer, mhm. das ist eine harte Kante. Man sieht, also ich, ich verstehe, es ich, ist noch nicht fertig. Ne? Da kann noch viel passieren. Deswegen nehmt das auch noch nicht als finales Feedback oder so. Ähm, aber das hat mich wirklich erstmal komplett überrascht. Aber und da kannst du nichts machen, du kannst nicht interagieren. So und ähm, auch die Sounds sind teilweise mal zu laut, zu leise. Das sind alles noch. Vielleicht kannst du noch eine ganz. Also es ist, ich, ich habe das Gefühl, das wird ein Bildungsspiel am ehesten. Und die Leute, die das machen, die kennen sich auch gut mit Space aus, aber die haben offensichtlich keinen Game-Designer da. <lacht> so. ähm, dann gibt es noch einen, äh, einen Modus, in dem du im Weltall einen, einen Traumspaziergang um die ISS machen kannst. Ich glaube, mhm. das ist die ISS. Vielleicht ist es irgendeine Random-Station. Ich habe mich so genau hingeguckt. Ähm, genau. Und dabei <lacht> ist es wirklich, die, die Steuerung ist die Hölle. Du musst wirklich dauerhaft einen Knopf gedrückt halten, um dich super langsam zu bewegen. Also kein physikalisch korrektes Modell, sondern es bremst dich sofort ab, sobald du aufhörst, diesen Bewegungsknopf zu drücken und dann reparierst du Sachen, indem du in orange Bubbles reinfliegst. Oh, du bist angekommen. Aufgabe erfüllt.
1: Ja, genauso funktionieren doch Reparaturen ja, an der ISS. Exakt. Dann gibt es einen dritten Spielmodus, in dem du in der
0: ISS bist. Da ist das Coole. Du brauchst wirklich nur in eine Richtung, dich kurz anzuschieben und dann fliegst du dahin weiter. Aber es ist auch langsam und länger Aber da wird dir viel erklärt und ich glaube, so als Bildungsding ist das vielleicht sogar ganz okay. Und das vierte, da landest du, das habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt. <lacht> weil ich habe gesehen, oh Mann, jetzt sitze ich hier in dem Space Shuttle, dann bist du wieder kurz draußen aus dem Space Shuttle, um zu sehen, wie es abdockt, dann bist du wieder drin und dann habe ich Aufgaben gehört, weil ich dachte, oh ja, okay, jetzt die Landung anzugucken, so spektakulär wird es nicht, glaube ich.
1: Ja, also, du hast dich da jetzt ganz schön in Rage geredet. Ja, das scheint sich halt, ziemlich aufgewühlt es, zu haben. Es ist halt noch nicht fertig und ich
0: hab's gratis zur Verfügung gestellt bekommen. Aber, ja, das ist halt bisher, ich, ich fand es lustig. Ich glaube wirklich als Bildungsspiel ist das ganz okay. Aber ich, ich will nur sagen, wenn ihr, ich, ich, meine Erwartungshaltung war eine andere. Meine Erwartungshaltung, als ich so durchgelesen habe, worum es in dem Spiel geht und so war, dass ich wirklich eine Weltraummission leite, durchführe, wirklich irgendwelche schon Arbeiten durchführe und nicht, dass ich mit einer schlechten Steuerung in den Kreis fliege oder andauernd von einem Standpunkt zu einem anderen geportet werde, bis mir schlecht wird. Das. Oh, oh ja, am besten ist noch, wenn der Boden wackelt oder so währenddessen. Weil das, das macht ja richtig schön viel Druck. Die Grafik ist auch schrecklich. Es, <lacht> Nein, ich muss jetzt aufhören. Wie gesagt, als Bildungsspiel vielleicht ganz geil, aber falls hier so auf ähm, Space Engineering oder sowas steht, dann ist das nicht das richtige vr Game für euch. <lacht> also ich glaube, du darfst es doch lieber mal über ein gutes Spiel reden.
1: Über ein gutes Spiel. Du möchtest über ein gutes Spiel reden, Felix. Hast du
0: da vielleicht? Da habe ich was mitgebracht. Kam da vielleicht neulich irgendwas Gutes raus, Mann. Da,
1: da kam neulich etwas, etwas raus. Nämlich am 7.5. kam Resident Evil 8. Und, ähm, Village, ne? Village, genau. Mhm. Also Resident Evil, der achte Teil. Eigentlich Resident Evil Village. Es gibt auch welche, die sagen Resident Evil 8 Village. Die, auf jeden Fall der achte Teil von Resident Evil. Ähm, und da ist ja schon von Anfang an durchs Internet <lacht> gegeistert, dass diese Lady Dimitrescu oder so ähnlich, diese große Vampir-Lady. Äh, Vampir Vampir ich weiß ich nicht. Ich finde,
0: die sieht vampirisch sie aus.
1: Sie wird Vampir-Lady genannt äh, in manchen Foren. Also, ich habe sie bei so. Auf jeden Fall. Ja. Eine, eine gruselige äh, es ist eine, Mama. Eine, eine große, große gruselige Mama. Und ähm, da haben sich einige gedacht, boah, schon bevor das Spiel raus ist, fangen wir erstmal an, die ganze, die ganzen Kram durchzusexualisieren, äh, was ja anscheinend auch Teil des Marketings von diesem Spiel war, von meiner Warte aus, ähm, was ich aber sehr, sehr Du, du meinst, große Brüste tragen dazu bei, dass Leute auf ja, dieses Spiel aufmerksam werden. Also, nee, also, hm. Ich weiß nicht, was ich so witzig daran aber fand. Aber stimmt, oder? ich glaube,
0: das war auch der einzige Punkt, der mir bei Space Explore gefehlt hat. Brüste? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, was ich so beeindruckend fand war, am 7.5. kam das Spiel raus und keine zwei Wochen später gab es schon nude mods
0: Also Mods, in denen alle Charaktere nackt sind. Ja. Und das hat zwei Wochen gedauert, Ganz. Nicht zwei? mal zwei Wochen. Ja, ich wollte schon sagen, zwei Wochen klingt schon sehr lange.
1: Das, das, das war, ich meine, es war zu erwarten, <lacht> dass dieses Spiel Nacktbots bekommt, ne?
0: es das? Ich das <lacht> also, wenn ich an <lacht> Resident Evil.
1: Dass, das, <lacht> dass das so schnell geht, das habe ich echt nicht erwartet. Das finde ich echt beeindruckend. Also,
0: um ehrlich zu sein, ich hätte bei Resident Evil jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, weil für mich erzeugt Resident Evil jetzt keine Atmosphäre, in der ich erregt
1: spinnen. <lacht> es gibt für alles ein Fehler schwierig.
0: Ja, wie gesagt, also wenn es jemand irgendwie gefällt, meinetwegen, was soll's. Das basiert ja nicht auf echten Schauspielern, oder? Sondern das sind ja Ingame-Charaktere wenigstens. Weil das, das Problem hatten wir ja mal bei ähm, Beyond Two Souls, glaube ich, war es, wo Ellen Page eine Duschszene hatte. Und es war glaube ich Beyond Two Souls. Es kann auch anders. Es war auf jeden Fall ein Spiel, in dem Ellen Page quasi dargestellt war. Hm. Sie war eine Schauspielerin in diesem Spiel. Und in der Duschszene hat man nichts gesehen, aber der Typ oder die Frau, die das modelliert hat, hat halt bis auf jedes Detail dieses Model trotzdem fertiggestellt. Das heißt, wenn man ähm, auf eine freie Kamera gewechselt ist am PC durch Mods oder ähnliches oder Konsumbefehle, konnte man Ellen Page nackt sehen.
1: Und das Oder die wäre
0: ihr und, verständlicherweise nicht gefallen. Genau, und also, beziehungsweise ihre, ihr digitales Ich konnte man nachsehen. Dass, wie realistisch das jetzt war, sei mal dahingestellt. Ich glaube, diese Person hatte dann auch ihren Job verloren. <lacht> Relativ schnell. Ich, mein, ich meine, es war halt ein. Designer, vielleicht hat er auch ein Template für den Körper genommen und hat halt gedacht, ja, soll ich jetzt die Nippel wegmachen oder was? Ähm, aber vielleicht hat er auch sich gedacht, hm, ja, so ein 3 d Modell von Alan Page, jetzt, wo wir sie eingescannt haben, kann ich ja auch mal vervollständigen. Und dann ist es schon nicht so gut. Deswegen meine Frage, ob das reale Schauspieler sind oder nicht, aber das weiß vermutlich jetzt auch gerade. Das nicht.
1: weiß ich gerade nicht, aber da Motion Capturing mittlerweile so ein großes Ding ist, könnte ich es mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja, ja. also ich denke sowieso, Motion Capturing wird da schon drin sein. Ich frage nur, ob das so das Gesicht einer realen Person ist.
1: Naja, das ist ja eben genau das Ding, weil bei vielen ist ja äh, das so, dass wenn du schon beim Motion Capturing drin bist, du dann auch gleich das Gesicht und so mit übernimmst, mhm. weil wenn du die Gesichtszüge eins zu eins kopierst und das auf eins zu eins das digitale Gesicht packst, dann sieht das ja auch noch natürlich deutlich echter aus. Ja. Ja, ich, ich kann auch verstehen, wenn die äh, Schauspielerin, die dann... Äh, so dargestellt werden, damit ein Problem haben. Ich finde das auch.
0: Also, wenn ich, wenn mir riesige äh, monster tentakeln wachsen, dann finde ich das okay. Aber meine Brüste, die zeigt dann gefälligst nicht. Naja, sie,
1: sie, hat das ja an, anscheinend nicht in, im Vertrag äh, so. Nee, ich finde, ne? ich
0: finde das auch per se erstmal nicht okay.
1: Ja, ähm, es war halt zu erwarten.
0: Ja, das, das ist allerdings wahr. Ich meine, jede Person, glaube ich, die eine, einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird und nur in so einem Spiel, Hast du halt eine breite Öffentlichkeit, der das präsentiert wird, da ist dann immer irgendjemand dabei, der das sexualisiert und dann entweder Bilder davon erstellt auf die eine oder andere Weise oder Mods programmiert. Ich finde das jetzt auch, per se finde ich es jetzt auch nicht so Weltuntergang, aber ich ich glaube, das ist halt unangenehm gegebenenfalls für eine reale Person.
1: Ja, das muss das muss auch jeder für sich entscheiden, wie er damit klarkommt. Ich meine, wir sind auch wir haben auch jetzt schon den Zenit unseres Ruhms erreicht. Über uns werden wahrscheinlich auch in wenigen Tagen Hunderte Fanfictions kursieren. Also ich, ich will mal so sagen,
0: mir hat mal eine Zuschauerin ähm, von meinem Stream tatsächlich eine Anime-Version von mir sehr freizügig und mit Equipment gemalt. Also ich, ich habe einen Teil des Bildes gesehen. Ja, aber ganz werd ich werde ich es wohl nie zeigen. Ich glaube, das ist auch besser so. Ja, ist es. Ähm, also aber nee, es ist ich habe gut.
1: das Gesicht gesehen. Das hat mir schon gereicht.
0: Äh, das also wie gesagt, handwerklich total toll gemacht. Das war war auch sehr sehr lustig. Also es war ja lustig gemeint und äh, hatten mich wurde auch gefragt. Ey, darf ich das posten? Was soll ich zensieren, wenn ich soll? Also alles alles gut und alles abgeklärt. Ähm, und ich finde es auch ein cooles Bild. Also ich habe halt nur den Post, den Kopf von dem Bild gepostet. Also, äh, Ed Stubenvogel, falls ihr mal gucken wollt, da könnt ihr ein bisschen durchscrollen, ein bisschen was Anime-mäßiges seht. Und äh, ich glaube, euch wird auffallen, welches welches Bild das ist.
1: Wirklich? Sicher, dass das ins auch fällt? Eventuell. Ja. Felix, von dir existieren so viele anzügliche Fotos. Ich weiß. Du bist einfach ein so ansprechender Mensch. Ich weiß aber nicht viele im Anime-Stil. Ja, gut. Ja, gut, damit könntest du recht haben. Ich glaube, von er mir existiert so. kein einziges Bild im anime stil Von dir nicht? Nee.
0: No, noch nicht. Kommt aber sicher noch. Oh,
1: oh, ich weiß nicht, ob ich das will. <lacht> okay, vielleicht doch. Na, macht ruhig. Ich ich würde mir das tatsächlich angucken. Gut, dann, äh, du, du hattest
0: noch ein Thema, wo ich überhaupt noch nicht verstanden habe, worum es ging. Meinst du die Memorbox? Exakt. Was äh, Kurz können ja die Zuschauer auch mal, Zuhörer auch mal überlegen, was könnte die Memorbox sein? Genau. Weil ich habe gar keine Ahnung.
1: Die Memo Box ist ähm, äh, ein Projekt von dem Startup RetroBrain und äh, befindet sich aktuell in Zusammenarbeit mit der Barmer Krankenkasse im, äh, in einem warte ich habe mir aufgeschrieben Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg äh, im Pilotprojekt und das ist eine Spielekonsole die entworfen wurde dass sie nur mit Gestensteuerung funktioniert und möglichst äh, einfach zu bedienen ist, damit alte Menschen, die in äh, Heimen sind zum Beispiel, ähm, wir haben es beschrieben, äh, gesund altern können. Das heißt, dass die äh, möglichst einfach Spiele spielen können, sich geistig fit halten können und äh, da verschiedene Geschichten durchprobieren können. Und ich fand dieses äh, Projekt sehr, sehr cool und sehr interessant. Wir haben ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, was so barrierefreies Gaming angeht. Da ist der Ansatz auch ziemlich cool. Du musst dir nämlich, das sieht aus wie so ein Presseausweis, was mhm. du dir umhängen musst, da ist einfach nur ein QR-Code drauf. Dadurch ortete ich die Konsole. Das sah aus wie die Kamera von der Kinect. Ich weiß nicht, ob sie die Kinect-Kamera genommen haben. Wahrscheinlich nicht, wenn sie das als eigene Konsole vermarkten wollen. Ähm, und da waren zwei Spiele zu sehen. Bei dem einen Spiel äh, konnten die äh, Rentnerinnen und Rentner äh, Motorrad fahren, auf der Autobahn und okay, so cool. Hindernissen ausweichen, indem sie sich einfach nach links und rechts bewegt haben und bei dem anderen Spiel konnten sie ähm, ähnlich wie bei Wii Sports Bowling spielen, aber halt ohne eine, Fern eine Fernbedienung in der Hand zu halten und halt nur mit den Armen die Bewegung zu machen, um die Bowlingkugel zu schmeißen ähm, und das äh, Video, was ich mir dazu angeguckt habe, die ähm, Befragten die, die, die haben das auch ziemlich gut aufgenommen. Sie haben, haben das auch gefeiert. Äh, und eine Omi hat dann auch direkt gesagt, sie würde sich noch gerne viel mehr Spiele wünschen, damit das halt Langzeitmotivation hat. Cool. Äh, ein sehr cooles Erinnerung. Abendessen. <lacht> <lacht> <Komm>. <lacht> ähm,
0: ja, äh, mein äh, Alexa will mich gerade daran erinnern, dass ich Abendessen soll. Das ist ein Wunder der Technik, auch komplett äh, ohne Steuermodul. Wie nennt man das Controller? Ohne Control
1: oder Keine ohne Eingabe Oh Mann. Ja, Alexa mit Bewegungssteuerung, und, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ich irgendwann. weiß nicht,
0: mir reicht es eigentlich, wenn sie zuhört. Sie muss nicht auch alles sehen.
1: Ja, ich äh, kann nicht mit so Smart Home geschichten nicht wirklich
0: anfreunden. Ich habe es ja jetzt mal einfach ausprobiert. So, ich glaube, ich habe es jetzt einen Monat ausprobiert. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich außerordentlich schnell dran. Und es hat Vorteile. Aber die Sicherheitsbedenken meinerseits sind trotzdem nicht weg. Und ich glaube, ich werde es auch auf Dauer nicht benutzen.
1: Ich brauche keine sprechende Blechkiste, ums das Licht anzumachen. Dafür habe ich einen Lichtschalter. Das stimmt. Dafür benutze ich es
0: auch, glaube ich, am seltensten.
1: Vor allen Dingen so Erinnerungen, Timer,
0: Termine und so weiter, Wetter, alles so. so das sind so Kleinigkeiten, wo man am Anfang denkt, das werde ich nie benutzen. Und dann auf einmal spricht man wirklich 20, 30 Mal täglich äh, mit Alexa. Und das ist schon gruselig dann irgendwann. Ich finde es aber auch faszinierend. Wie gesagt, ich wollte es einfach mal ausprobieren und, so, um, und mir ein eigenes Bild machen, weil ich, weil ich immer... Denke lieber Sachen ausprobieren und dann sagen, nee, es ist nichts, als es nie probiert zu haben. Ja, du musst dich ja dafür auch nicht rechtfertigen. Doch, ich kann doch das schon muss, ich,
1: muss ich, schon, muss ich schon. <lacht> ich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn um man diese technischen Spielereien ausprobieren äh, äh, möchte. Für mich ist es halt absolut kein, kein Ding. Ich habe äh, damals, äh, ich habe von meiner, von den Eltern meiner damaligen Freundin, ähm, ein Google Home bekommen und den habe ich dann aber weitergegeben an einen Kumpel von mir, der äh, sehbehindert ist in der Hoffnung, dass ihm das Ding vielleicht irgendwie den Alltag erleichtert. Cool. Und ich habe ihn dann später nochmal drauf angesprochen und hat gesagt, naja, es kann, kann das Wetter ansagen. Ja. Also so wirklich hilfreich ist das Ding auch nicht. Ja, ein Google Home ist auch. Ja. Ähm,
0: aber äh, zurück zum Thema. Du sagst also, die haben eine Konsole gemacht, die auch in Altenheimen sehr beliebt werden könnte und mit der man Bowling spielen kann. Sie haben also quasi die
1: Wii erfunden. Äh, Im Prinzip <lacht> schon, bloß dass die Wii... Äh, ja, deutlich schwerere, Bedien also für Rentner, für Leute, die mit dieser Technik nicht aufgewachsen sind, deutlich schwerere Bedienelemente hat. Ich ich hab's ja schon bei anderen, bei, bei älteren Menschen gesehen, dass die zum Beispiel schon damit überfordert sind, sich durch ein Menü zu navigieren, ja. um irgendwas auszuwählen. Und auch ein Controller, der einfach nur Knöpfe hat wie ein Steuerkreuz und AB, kann ich mir vorstellen, dass äh, die Leute damit überfordert sind, wenn sie mit sowas nicht äh, aufgewachsen sind oder sowas nie benutzt haben. Deswegen finde ich den Ansatz cool, das halt komplett auf die Gestensteuerung zu machen. Die Betreuerin muss halt einfach nur das Spiel an, äh, anmachen und dann können die da spielen unter sich. Das finde ich ist ein ziemlich cooler Ansatz, weil es ist ja auch ähm, erwiesen, dass äh, Gaming dazu beitragen kann, dass du dich geistig fit hältst, dass du halt nicht so versauerst. Aber liegt das nicht auch
0: an den Menüs, die man studieren
1: muss? Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, ganz ehrlich, nicht. ich,
0: ich finde das eine gute Idee. Ich sehe es aber trotzdem zwiegespalten, weil ich einfach der Meinung bin, es hilft nichts, wenn man wenn man es alles zu einfach macht. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ich habe die Konsole noch nie ausprobiert und ich habe auch noch nie mit meiner Oma was gezockt. Vielleicht auch gerade, weil es alles zu eine große Einstiegshörde hat. Also vielleicht ist das genau so eine Sache, wie es braucht. Weil ich, ich weiß das aus der Verwandtschaft, wie, wie schwer das ist, ältere Leute an Computer oder sowas ranzuführen. Ja. Und das könnte schon echt gut sein.
1: Aber ich glaube auch, dass viele Menschen auf, es klingt so ein bisschen böse, aber dass sie auf ihren Lebensabend nicht die Motivation haben, sich mit sowas noch zu befassen.
0: Ja, ich denke auch, Das ist, ich, vor allen Dingen, wenn, wenn wir jetzt mal kurz aufs Thema Altern eingehen und so, ich glaube, Videospiele, und wenn man sich für Videospiele interessiert, dann kann einen das im Alter sehr, sehr fit halten. Ähm, weil, wenn man auch auf, wenn man wenn man diesen Aufwand auf sich nimmt, auch immer wieder neue Spiele zu lernen und sich immer wieder neu in Sachen reinzufuchsen, natürlich, man wird jetzt nicht mehr der beste Shooter-Spieler mit 90, vielleicht, also vielleicht doch, aber vermutlich nicht, aber einfach ähm, Spielmechaniken, die dem eigenen Pacing angepasst sind, aber dann auch zu verstehen, ich glaube, das hält im Geist dann wirklich fit. Und ich glaube, so ein bisschen Bewegung seitlich auf einem Motorrad ist ganz nett, aber ich glaube, das ist nie, ist es nicht, was den Geist am Fit ist. Aber wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Das kann sein, dass das genau für diese Zielgruppe, für diese Altersgruppe genau das Richtige ist.
1: Ähm, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass ähm, nicht der Großteil, aber dass vielleicht ein paar, die dieses äh, System ausprobieren, so überhaupt an das Thema rangeführt werden, äh, dann lernen, boah, es gibt ja Technik, mit der kann man coole Sachen machen und äh, dadurch dann vielleicht den Einstieg ins Gaming finden und sich dann mit komplexeren Sachen auseinandersetzen, dass das quasi auch so ein Sprungbrett sein könnte. Das wäre nicht verkehrt. Das stimmt, das ist eine sehr optimistische Sicht und das finde ich für find nicht gut. Gefällt mir. Kann, ja. kann
0: wirklich so sein. Aber jetzt kommen wir mal wieder... Ich, wir reden ja gerade über über die Älteren, mhm. über die, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die wir aber trotzdem noch lieben. Und lass uns doch da dabei mal bleiben, was gibt's denn ja Neues aus der Welt von Skyrim?
1: Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ich habe einen Artikel, ich würde nicht sagen ausgegraben, der war auf der Startseite. Ich fand den aber sehr interessant, da ist mir ins Auge gesprungen, dass ein Skyrim-Spieler sich die Challenge gesetzt hat, ähm, sämtliches Leben in Himmelsrand auszulöschen und somit die einzige lebende Kreatur dort zu sein. Das heißt, über 2000 Monster, über 2000 NPCs äh, einfach weg, <lacht> einfach umgelegt hat. Ähm, teilweise sich sogar Mods installiert hat, um ähm, unsterbliche Charaktere äh, umbringen zu können. Das, das fand ich schon Das fand ich schon ziemlich witzig. Was ist denn die Währung in Skyrim? Du kennst dich doch damit aus. Gold,
0: glaube ich, heißt die einfach. Gold? Ich glaube, die heißt einfach Gold.
1: Auf jeden oder Fall. Er hat, er hat auch gepostet, wie viel Strafzahl und wie viel... Äh, Nein, sein Kopfgeld. Er hat sein Kopfgeld ja. in allen <lacht> Regionen zusammengerechnet. Und er so, wo soll ich zurückzahlen? Es <lacht> gibt niemanden. <lacht> genau. Es kam, kam dann auch auf irgendwie 400, über 450.000 oder so. <lacht> was, schon, was schon ziemlich viel klingt für jemanden, der von Skyrim keine Ahnung hat. Ähm, aber das, das ist hat, viel. Das ist viel, ja. Das ist so ordentlich. Ähm, mich hat auf jeden Fall dieses äh, dieses Ding ähm, äh, auf die Idee gebracht, oder so ein bisschen ins Grübeln gebracht, was sind denn so, was ist denn so eine ne dämliche Challenges, die ich mir beim Gaming auferlegt habe? Oder was, was hast du denn dir schon selber für dämliche Challenges auferlegt, wo du dir so denkst, hey, ähm, ich habe das Spiel jetzt durch, oder ich habe das Spiel schon, äh, ich bin jetzt quasi war losgelöst von der Story, was mache ich jetzt? Irgendwas muss ich doch machen, irgendeine Challenge muss ich doch jetzt noch mir, mir äh, meistern oder so. Also bei Pokémon,
0: da probiere ich immer gerne neue Sachen aus, also ich spiele sehr, sehr gerne Pokémon durch, vor allen Dingen die älteren Teile äh, und und mache mir die noch nochmal spannender und würziger durch sowas wie eine Nasslock-Challenge oder dass ich sage, ich möchte mit einem Team von nur feuer pokémon oder sowas äh, bestehen oder ich fange äh, nur super wenig Pokémon meine aktuelle Pokémon-Challenge ist, dass ich wirklich nur Pokémon fange, die ich auch trainiere dann. Also ich habe keine überflüssigen Pokémon. Außer natürlich ja ein paar vm sklaven nennt man die Pokémon, die man braucht, um Attacken zu lernen, die dann mhm. ne, Gebiete freischalten, damit man weiterkommt. Aber äh, an, an sich, jedes Pokémon, das ich fange, kommt dann auch in mein Team. Das heißt, am Ende des Spiels darf ich maximal sechs Pokémon gefangen haben. Und ich bin jetzt nach drei Orten schon bei vier Pokémon. Das heißt, es wird langsam knapp. <lacht> also das, das wird spannend. Und ich habe jetzt zwei Feuer-Pokémon. Ich glaube nicht, dass das die beste Entscheidung war, um ehrlich zu sein. Ähm, müssen, wir mal, müssen wir mal gucken, wie, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber ja, das, das, ey, das sind so die Sachen, wo ich glaube ich am meisten mache. Bevor du mir bitte auch noch unbedingt sagst, was deine Challenge war muss ich sagen, das war eine coole Aktion von dem Typen.
1: Ja, definitiv.
0: Also das ist, wirklich, das sind so Sachen, wo man immer denkt, oh, das wäre mal cool, das zu machen und auch, dass man, wirklich, wie oft mich das schon gekillt hat, dass ich in irgendeiner Skyrim-Mission war und äh, denkst so, ach, warte mal, die sind mir unsympathisch, jetzt kill ich die einfach, weil die irgendwie böse sind oder so, das sind die Bösen und dann ist da ein Story-relevanter Charakter dabei, der dich dann fertig macht, weil er nicht sterben kann. Das hat, das, ist dann, das macht auch wirklich wütend, weil du denkst so, oh Mist, die sind ja blöd. Ja, dann kill ich die jetzt und dann ist gut, dann ist Frieden. Und nee, aber dann lebt die eine Person weiter und ist aggro auf dich und dann spawnt der Rest irgendwie nach, ist auch aggro auf dich, weil die eine Person erärzt. Und, und das, das ist endlich mal die Rache für all diese Tote.
1: Ja. Ich hab's in Heim mit. Er hat es in Heim. Warte, der Name ist ja ein Skyrim. Der Name des Nutzers, der das gemacht hat, der, der sich dieses Challenge auferlegt hat, der hat es für alle anderen, für alle skyrim Spiel hat es eh ihnen heimgezahlt. Er hat es getan. Ich kann getan. mir halt auch vorstellen, dass äh, ein Welt, äh, ein Open-World-Spiel, was verhält so verhältnismäßig viele Charaktere hat, dass das ordentlich Zeit in Anspruch genommen hat.
0: Oh ja, oh ja, <lacht> vor allem die alle zu finden erstmal. Die sind ja teilweise versteckt dann noch in Höhlen und dann ist irgendwo am Arsch der Welt noch einer in irgendeinem Dungeon. Der dann auch wartet, ja. Also das, das ist interessant. Ich glaube, da, da gucke ich mir auch mal ein Video an oder so. Kann man da irgendwas
1: zu so sehen oder
0: war das auf Reddit? Ich guck mal an den Artikel, den du verlinkst.
1: Definitiv. Der Artikel ist unten verlinkt. Ihr könnt euch das gerne durchlesen und äh, mehr erfahren. Ja, ähm,
0: aber jetzt wollen wir auch zum Schluss noch mal eine Empfehlung an die eine oder andere abgeben. Und Johannes? Ich äh, wollte dir ja auch noch von meiner Challenge erzählen. Ach ja, deine Challenge, genau, entschuldige. Ähm, aber vielleicht kannst du dir auch empfehlen.
1: Ja, ich glaube nicht, weil, also ich kann sie definitiv empfehlen, aber ich möchte natürlich wieder über ein Spiel reden, was keine Sau interessiert. <lacht> Nämlich Age of Empires 3. Ich habe mir mal Ach. die Challenge auferlegt, ähm, nur mit einem Einheitentyp äh, immer zu kämpfen. Und ähm, bei Age of Empires 3 hast du, äh, du hast quasi die Welt, in der du spielst, und hast du deine Heimatstadt, äh, also das spielt ja quasi in der neuen Welt, in den äh, 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 Kolonien. Ja genau, in den Kolonien. Also Amerika. Amer ja, Amerika. Und äh, du kannst quasi Lieferungen aus der Heimatstadt beziehen. Dadurch, dass ich mich aber auf einen Einheitentyp festgelegt habe, äh, habe ich natürlich auch nur Verbesserungen für diesen einen Einheitentyp äh, dann immer mehr für mein Deck zusammengestellt, was ich mir von daheim liefern lassen kann. Das heißt, ich habe mir durch Zufall eine übelst übertriebene Taktik zusammengebastelt.
0: Ey, das ist das ist so lustig. Das ist leider oft in Spielen so, dass ähm, das natürlich nicht von den Entwicklern vorgesehen ist, dass man nur einen Einheitentyp macht. Aber wenn man es dann mal macht, das ist auch bei Pokémon so. Wenn du mit zwei Pokémons das halbe Spiel durchspielst, sind die so massiv überlevelt, dass du all, jedes, egal mit welcher Attacke, one hittest. Das ist. Das ist so unbalanced. Das ist so lustig auch, weil man denkt natürlich, man kommt rein, oh, so viele Pokémon, die hole ich mir alle, dann bin ich der Stärkste. Nee, um ist es ist genau andersrum. Hol dir eins und dann bist du der Stärkste. Bis du dann irgendwann zu den Top 4 kommst oder so. kommt, Also wirklich, ich habe schon oft geschafft, mit ein oder zwei Pokémon bis zu den Top 4 durchzukommen, weil das einfach das Einfachste ist, das ist so einfach, weil die alle überlevelt sind.
1: Ja, aber <lacht> das, die, die gehen halt auch nicht davon aus, weil das genau. Spiel suggeriert dir ja auch schnappt sie äh, dir alle. Die, die ersten schnappen <lacht> sie dir alle oder bei so Strategiespielen dieses Schere Stein Papier Prinzip. Genau. Die sind stark gegen das, haben aber die Schwäche das. Aber wenn die so über overpowered sind, dass sie zum Beispiel die, bei mir was eine Infanterieeinheit, die Musketiere, ähm, Infanterieeinheiten haben immer ein Problem mit Kavallerieeinheiten. Das ist eigentlich in so gut wie jedem Strategiespiel so. Ähm, allerdings, was bringt dir eine Kavallerieeinheit, die deine Infanterieeinheit einfach umreiten kann, wenn die gar nicht bis dahin kommt, weil sie so bis dahin schon in tausend Stücke geschossen ist? Weil
0: du dann einfach die alles nur auf Upgrades für diese Sache investierst und die anderen Völker können da nicht mithalten, weil die Balanced spielen. Ja. Das ist, ich finde sowas immer sehr lustig. Aber jetzt mal zu deiner, zu deiner wahren Empfehlung für den heutigen Tag.
1: Meine wahre Empfehlung für den heutigen Tag ist mal wieder kein Spiel, denn. Ich hoffe, dass einige von unseren Zuhörern äh, die Serie schon kennen. Es geht um Love, Death and Robots. Ähm, das ist keine richtige zusammenhängende Serie. Das ist ein Projekt von Netflix, wo mehrere Animationsstudios gefragt wurden, hey, wollt ihr mal einen Kurzfilm machen? Und die äh, Filme sind noch absolut nicht zusammenhängend, haben die unterschiedlichsten Themen, äh, nur mit der Grundsatz, Liebe, Tod, Roboter, bla bla. Ähm, ganz viele Dystopien, U Utopien, ganz viele Sachen, die da behandelt werden. Sachen können düster sein, Sachen können unfassbar witzig sein. In einer Folge übernimmt zum Beispiel der Joghurt die Weltherrschaft.
0: Ja, das und, ist auch mit einer der besten Folgen, finde ich. Von, ja, sagen auch viele.
1: Definitiv. Und ähm, davon gab es bisher 18 Folgen in der ersten Staffel und jetzt ist die zweite Staffel gestartet mit nochmal 8 Folgen. Und ich habe unfassbar viel Box, mir reinzuziehen. Wir haben uns ja schon einen Termin äh, ausgemacht, dass wir uns das mit unserer äh, Gang hier natürlich Corona-konform alle zusammen reinziehen wollen. Ähm, klare Empfehlung geht raus. Auch wenn ich die zweite Staffel noch nicht kenne, Love Devil Robots ist eine geile Serie und die zweite Staffel kann mich nur in ihrer Kürze enttäuschen, bin ich der festen Überzeugung.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht alle Folgen äh, der ersten Staffel gesehen, weil wir irgendwann mal äh, auch irgendwo waren. Das war noch vor Corona. Ähm, da ist schon ewig her, -Yeah, du. <lacht> und, äh, da haben wir dann mal ein paar Folgen, so die besten Folgen geguckt, hat, äh, haben so ein paar Freunde rausgesucht. So. Du warst, glaube ich, warst du da vielleicht auch dabei? Ich glaube, ich war daran federführend beteiligt, weil ich ja. gequengelt habe,
1: dass ich das endlich mal mit euch gucken
0: will. Genau, und dann hast du ein paar Folgen gezeigt, aber dann habe ich niemals angefangen, die
1: Serie einmal von vorne nochmal komplett durchzugucken und die Folgen zu überspringen. Weißt du, was witzig ist? Der Netflix-Algorithmus analysiert ja immer dein, Kuckver dein, dein Konsumverhalten, wie du, welche Serien du dir an anguckst äh, und so weiter und so fort. Ja. Und der trifft ja auch Entscheidungen, welche Bilder, der hat zum Beispiel ein Repertoire an Bildern, die für jede Serie drin sind und je nach deinen Gewohnheiten ist dann das als Thumbnail, was dir am ehesten zusagt, bei der Serie zu sehen. Das heißt, wenn du auf irgendwie viele dir viele Kriegssachen anguckst, dann ist da irgendwie eine Waffe zu sehen. Wenn du dir viele äh, Komödien anguckst, ist da irgendwas Lustiges zu sehen und so. Und bei Love and Robots geht es sogar noch einen Schritt weiter. Dadurch, dass die Dinger nicht zusammenhängend sind, wird die Serie auch von ihrer Reihenfolge her, in, in welcher Reihenfolge die Folgen kommen, an deinen persönlichen Algorithmus angepasst. Ist das wirklich so? Das ist tatsächlich, also das habe ich nicht nur gehört, das habe ich schon sogar bei anderen Leuten gesehen, dass die eine Krass. andere Reihenfolge hatten als ich.
0: Das muss ich dann mal checken auf jeden Fall. Das ist ja super interessant. Das aber, ist aber das erklärt auch, warum auf jedem Cover Dinos und Harrison Ford sind bei mir. Egal, ob ich ja. im Film vorkomme oder nicht. Hier ist Dino. Harrison Ford. Auch,
1: ach, bei, bei allem, bei allem, was du guckst. Ja, ja. Es, ist, es ist einfach so. Und, äh. und wenn es irgendwie äh, der Lego-Film ist, da ist Harrison Ford vorne drauf. Ja. ja. Und Dinos. Und Dinos. So ein paar, so ein
0: schöner Velociraptor oder so, das ist da schon mal drin. Ähm, ja, meine Empfehlung für heute ist tatsächlich Titanfall 2. Das äh, muss ich zugeben ich habe nicht nur The Witcher zuletzt gespielt, sondern auch Titanfall 2. Da habe ich wirklich schön produktiven Tag gehabt, habe dann gedacht, ey, jetzt gehst du auch mal ein Spiel an, dass du schon, dass du schon mal eine Zeit lang durchspielen wolltest. Und dann habe ich da Titanfall 2 gesehen und habe gedacht, jetzt ist der Moment, jetzt investiere ich da meine 5, 6 Stunden rein und zocks wirklich einfach mal am ein Stück durch. Weil so lang ist der Singleplayer auch nicht. Ich wollte gar nicht den Multiplayer spielen, ich wollte wirklich die Story mitkriegen. Und Johannes, ich bin positiv überrascht. Ich, die ersten paar, ähm, so der Anfang ist relativ seicht und so, das hat mich noch nicht so gehuckt deswegen hatte ich auch vermutlich nie weitergespielt. Aber was dann für spannende, coole Level-Design-Ideen da reingehen. Die Story ist okay, aber das Level-Design und äh, das Movement, also wie du dich bewegst an Wänden, flexibel Springe im Titan, äh, das ist einfach ein cooles Gameplay. Das macht Spaß da zu schießen und so weiter, was... Aber also ich, ich spoiler jetzt auch, äh, in welchen Locations man sich dann befindet. Ähm, zumindest das eine oder andere, was ich am spannendsten fand. Einmal äh, ist man in einer riesigen... und... als Spiel ist es uralt, ich darf spoilern, oder?
1: Ja, also von mir aus klar. Wer auch... Äh, Wer jetzt an äh, welche... Anders nochmal. <lacht> Ja. <lacht> äh, jeder Zuschauer, der nicht gespoilert werden möchte, kann jetzt abschalten. Schön, dass du zugehört hast. Felix spoilert noch ein bisschen die Locations von Titanfall 2.
0: Ja, das, das ist tatsächlich. Also vielen, vielen Dank äh, und lass den weg da. Ähm, genau, da ist man in einer riesigen unterirdischen Fertigungsanlage ähm, und man checkt am Anfang gar nicht, was da gefertigt wird. Es sind so riesige Plattformen erstmal und man äh, muss da irgendwie durch und da rausfinden. Und Deswegen stellt man sich halt auf die Plattform, die Plattformen bewegen sich, werden von Roboterarmen umhergebracht, was heißt, man muss immer mal abspringen davon, dann ist die mal quer, dann muss man da dran entlang laufen und so weiter. Und dann merkt man irgendwann, dass auf diese Plattform immer mehr Sachen draufgebaut werden. Erst eine Wiese, dann wird da langsam ein Haus draufgebaut und das Haus wird eingerichtet und währenddessen äh, muss man Gegner bekämpfen in der Fertigungsanlage und man muss immer wieder gucken, äh, wie man weiterkommt durch diese Fertigungsanlage und diese, äh, dieses Ding, was, also da, da werden ja am Armstück immer eins nach dem anderen quasi ähm, serienproduktionsmäßig gefertigt von diesen Häusern und wie man das dann für seinen Vorteil nutzt. Und äh, das ist total cool, weil man eine Deckung hat in diesem Haus dann irgendwann, die sich aber um einen rum auch noch bewegt. Und äh, dann kommt irgendwann das Highlight und dieses Haus wird mit ganz vielen anderen Platten, die anders aussehen, an einer schräge, äh, nicht an einer schräge, an einer vertikalen Wand zusammengesetzt. Und man sieht so, ah, okay, das ist so eine Art... Testgelände oder sowas, aber halt an einer Wand und dann muss man aus dem Haus raus und es ist total Mindfuck-mäßig, weil man diese Welt sieht, aber sie halt um 90 Grad gedreht ist und man muss da irgendwo hinkommen und ja, dann dann geht's weiter und man erfährt wofür das da ist, die bauen da nämlich sozusagen Testanlagen für Kampfeinheiten, so dass dass die halt flexibel so Häuser und so weiter zusammenbauen Ja und das war, da, da war ich dann wirklich hooked, da habe ich gesagt, okay, das war jetzt so ein cooles Erlebnis mal in einem Singleplayer-Shooter, das hat wirklich Spaß gemacht. Und das Zweite, was mich dann wirklich nochmal gehuckt hat, war, in einer Forschungsanlage ist man und auf einmal wechselt sporadisch das zwischen Zeiten. Und zwar ist man ab und zu mal in der Zeit, wo alles noch normal war und aufgebaut und dann ist man in der Ruinenversion quasi wieder. Okay. Und das ist total geil, weil man, weil man einfach... Die, die, man Man sieht, wie toll das ursprünglich aussah und wie das jetzt verfallen ist und die Leute in der vorherigen Zeitlinie werden dann auch auf einen aufmerksam und dann kann man wechseln zwischen ich kämpfe jetzt gegen Menschen, die da die Anlage bewachen und man bekommt die Fähigkeit dann äh, zwischen den Zeitlinien herzuwechseln und, und äh, dann kann man wechseln zwischen diesem fertigen äh, ähm, originalen Zustand der Anlage und dem die Anlage brennt und wird von Wesen überrannt, Zustand. Das heißt, man kann sich deine Gegner die ganze Zeit aussuchen und kann dann wirklich das zu seinem Vorteil nutzen, weil das viele Gegner auf beiden Seiten werden. Und man kann immer in die einen Zeit knallt, welche abgeht in Deckung, kommt auf der anderen Seite wieder raus, knallt da irgendwie was ab, oh nein, der, der kriegt mich fast oder das Monster kommt auf mich zugesprungen, bam, wieder in der anderen Zeit. Und das wird auch noch für so Jump Run Passagen benutzt, wo man während Sprüngen dann die Zeitebenen wechseln muss, um, ne, um ein Objekt zu haben, an dem man sich abstoßen kann oder so. Das ist, also wirklich, da habe ich dann wirklich gedacht, wow, das war ein Erlebnis, das habe ich von Titan voll wirklich nicht erwartet. Und dann auch zusammen mit dem ähm, zweiten Hauptcharakter, was ja der Titan ist, so ein riesiger Roboter, in den man rein kann. Mhm. Äh, mit dem gibt es dann Dialoge und so und das ist einfach, es ist einfach lustig, angenehm, ähm, spannend auch. Ja, so jetzt habe ich mich da ein bisschen vielleicht auch in positive Rage geredet.
1: Ja, das, das äh, klingt aber so, äh, so, so äh, wie du es gerade beschrieben hast, machst du auch gerade richtig Lust auf Titanfall tatsächlich. Und es ist nicht lang.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt auch, oh nee, jetzt 20 Stunden, nee, braucht ihr nicht. 5, 6 Stunden, dann ist das Ding durch. Stellt auf einfach, das ist egal. Also es also noch anspruchsvoll genug, selbst auf einfach, dass es Spaß macht. Wie viel hast du denn jetzt aktuell dafür bezahlt? Ich habe das schon seit Ewigkeiten. Ich habe das ja schon seit Jahren in meiner Steam-Bibliothek inzwischen. Oder nicht Steam, sondern irgendwo anders. Origin? Origin ist von EA. Und Titanfall ist von EA? Das, ja, vielleicht. Ich hatte ja mal GeoG Galaxy empfohlen. Und
1: dadurch verlierst du den Überblick, was zu welcher Plattform gehört. Genau, ich habe
0: einfach dort eingegeben, habe alle Konten von allen Plattformen verbunden und dann wurde es mir halt angezeigt. Ich habe auf Installieren gedrückt und los ging es. Also... Da habe ich jetzt, musste ich jetzt nicht viel Gedanken reinstecken. Egal, Titanfall, egal wo es herkriegt, viel wird es nicht mehr kosten. Titanfall 2 wohlgemerkt. Den, der erste, vielleicht muss ich da auch mal reingucken, vielleicht ist der auch richtig gut.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, die Ein paar Sachen, die du beschrieben hast, habe ich tatsächlich ähm, nachempfinden können, äh, weil ähnliche Level in ETX2 existiert haben, die mich ja. ähnlich überrascht haben, auch mit so Zeitpassagen, wo du zum Beispiel ähm, das eine Ding. Kleiner mini für It Takes Two. An einer Stelle bist du in einer Explosion und Cody ähm, hat, äh, also einer der beiden Charaktere, so eine Uhr, an der er immer die Zeit um 10 ah. Sekunden vor- oder zurückdrehen kann. Und währenddessen muss May, der andere Charakter, auf Trümmerteilen durch die Explosion springen. Du musst das quasi zeitlich immer so drehen, dass die Trümmerteile immer in Sprungreichweite sind. Das ist ja witzig. Das, das ist mega cool. Genau sowas gab es auch bei Titanfall,
0: nur ich sag mal weniger komplex, weil Titanfall spielt man ja alleine dann. Und da kann man so eine Mechanik dann nur schwer machen. Hm. Aber da gibt es auch eine Explosion, wo man dann über Sachen springt. Um Also wie gesagt, das waren jetzt auch nur zwei, meine zwei Premiere-Beispiele, sag ich mal. Das waren für mich die größten, geilsten Momente. Da gibt es aber noch auch wirklich tolle andere Momente. Also das, war, das sind jetzt nicht sechs Stunden lang das, sondern das geht halt so schnell. Die, die Sachen werden einfach, wurden einfach bis zum Schluss nicht langweilig, weil immer wieder was Neues kam. Naja, auch das Gunplay und so, das ist jetzt auch nicht das Geist, nicht der geilste Shooter per se. Aber so diese Kombination war, war wirklich äh, schön. Also, Johannes, danke, dass du dir jetzt noch diese, diese kleine Ausführung von mir angehört hast. Selbstverfreilich. es war mir ein inneres Blumenpflücken, Felix. Ganz fantastisch. Ähm, hinterlasst unserem Podcast gerne ein Like und ein Abo, falls ihr das äh, machen könnt auf der Plattform, wo ihr den gerade hört. Es geht ja nicht auf jeder, aber wenn ihr es könnt, dann würde es uns auf jeden Fall sehr freuen. Schreibt uns gerne, was ihr über unseren Podcast denkt, an mail.vollverpixelt.de. Das würde uns auch freuen. Und wenn, aber nur wenn es nett ist. Wenn es nicht nett ist, dann freut es uns vermutlich nicht. Dann könnt ihr das auch lassen. Na, Felix steht <lacht> auf Beleidigung. Das Nein. Und äh, schickt uns äh, schöne nackt Anime-Bilder von Johannes ein. <lacht> Oder auch nicht. Ich habe Angst. Ich glaube, Johannes will das nicht. Ähm, und äh, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.